0: Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind und ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Jasmine Oshan ist eine der erfolgreichsten Pool-Billiardspielerinnen der Welt. Seit September hatte die Kärntnerin den Kö gegen Tanzschuhe getauscht und bezauberte mit ihrem Tanzpartner Florian Scheiter Woche für Woche am Tanzparkett von Dancing Stars bis hinein ins Finale. Reinhold Bilgeri ist Regisseur, Rockmusiker und Bestsellerautor. In seinem neuen Buch beschreibt der Voradelberger eine stürmische Liebe, die durch die Stille einer Pandemie auf die Probe gestellt wird. Privat ist der Künstler seit über 30 Jahren verheiratet mit Beatrix Bilgeri. Die Schauspielerin und Miss Voradelberg 1981 arbeitete ursprünglich als diplomierte Krankenschwester, ehe sie einem breiten Publikum durch ihre Rolle in der beliebten TV-Serie Ein Schloss am Wörthersee bekannt wurde. Molekularbiologe und Science-Buster Martin Moder hat sich der Vermittlung von Wissenschaft verschrieben. Wie viel Humor verträgt die Wissenschaft und wie lernt man kritisches Denken? Andreas Onea ist Spitzensportler und Moderator. Nach einem schweren Unfall im Kindesalter wurde das Schwimmen zu seiner Leidenschaft. Der Glaube gibt ihm Kraft und Hoffnung. Herzlich Willkommen meinen Gästen. Andreas, du bist bei einer Pfingstgemeinde auch sehr aktiv. Das, wir befinden uns in der Adventzeit. Das bevorstehende Weihnachtsfest, hat das für dich auch eine, eine besondere Bedeutung?
1: Ja, absolut. Also Weihnachten ist im Endeffekt das Geschenk des Himmels für uns Menschen. Wir feiern die Geburt Jesu Christi. Das ist für mich als Christ natürlich was ganz Besonderes. Und erinnert uns einfach wieder daran, dass wir aufeinander aufpassen sollen, dass wir füreinander da sein sollen, dass wir auch vergeben müssen, weil im Endeffekt der, der Sinn und Zweck Weihnachtens auch ist, dass Jesus, dann für unsere Vergebung sterben konnte. Also diese Aspekte, die sollten wir auf jeden Fall immer beim Weihnachtsdenken mit hineindenken und eben nicht nur Konsum mhm. und nur die schnellen Dinge, die wir im Alltag so erleben. Und da ist natürlich als Christ das für mich enorm wichtig. Und ich versuche das auch wirklich in der Familie und wir leben das auch in der Familie sehr aktiv, dass wir uns da immer wieder darauf zurückbesinnen.
0: Mhm. Martin, als Wissenschaftler hast du mit der jungfräulichen Geburt vermutlich ein Problem.
2: <lacht> ja, ich glaube, dass die meisten Leute ein Problem haben, wenn sie es versuchen werden. Also es ist gar nicht so einfach. Ähm, wir, wir haben tatsächlich ähm, biologische Mechanismen in uns, die eine jungfräuliche verhindern. Ähm, man nennt das Genomic Imprinting. Äh, andere Tiere haben da mehr Glück. Also bei verschiedenen, ich weiß jetzt sogar bei Diversen Haigattungen hat man das beobachtet. Aber in Wirklichkeit bei ganz vielen verschiedenen Spezies, da funktioniert das hervorragend. Aber bei uns, da gibt es halt gewisse Methylierungsmuster an der DNA, die das wirklich zu einem schwierigen Unterfangen machen. Mhm. Also das muss schon, da muss man sich damals wahrscheinlich schon wirklich sehr große Mühe gegeben haben, dass das klappt.
0: Mhm. Jasmin, wie wirst du die Weihnachtszeit jetzt angehen in, in Kärnten zu Hause? Darf es jetzt mal auch ein bisschen Ruhe sein? Es darf
3: definitiv ein bisschen Ruhe sein. Die letzten drei Monate waren sehr intensiv. Eine unglaubliche Reise mit dem Florian. Ich habe das echt unterschätzt. Es war beinhart. Es war wunderschön emotional. Aber jetzt freue ich mich einfach, ja, nach Hause zu kommen, mit der Familie zu sein, mit meinen Freunden, mit den Menschen, die, die ich liebe mhm. und einfach mal runterkommen. Einfach mal loslassen, ein bisschen Revue passieren lassen, was da passiert ist, weil man hat während der ganzen Trainingszeit einfach keine Zeit dafür. Und das mhm. passiert so viel, also ich glaube, ich werde jetzt einige Zeit brauchen um das zu verarbeiten und zu verstehen, was da passiert ist, auch mit mir als mhm. Mensch.
0: Also da ist wirklich was passiert. Ja. Was heißt verarbeiten? Spazieren gehen, meditieren, auch wirklich sozusagen mal bei dir ankommen, was ja Advent will. Genau, einfach mal mit mir sein. Ich kann
3: ganz gut nichts tun. Ja, das, das funktioniert bei mir ganz gut. Couch und, und vielleicht ein gutes Buch oder auch einfach mal einen Film schauen. Spazieren gehen, wieder ein bisschen laufen gehen, rein, raus in die Natur. Das brauche ich jetzt einfach, um, um meine Batterien wieder aufzuladen und vor allem eben, ein bisschen zu verstehen, was ich da durchgemacht habe und einfach diese, diese ganzen Erfahrungen, Momente jetzt mitzunehmen. Ja? Mhm. Weil ich glaube schon, dass man das wirklich verändert und man versteht das vielleicht erst, wenn man bei den Singstars einmal mitgemacht hat. Aber es äh, verändert einen wirklich und
0: ich bin gespannt, wie das sich jetzt auf meine Berufung auswirken wird. Mhm. Mhm. Ja, das werden wir dann nachher auch gleich besprechen. Ähm, Reinhold, ähm, Advent heißt ja ähm, ankommen. Ähm, das heißt, man hat ja so am Jahresende auch ein bisschen die Chance, sich selber zu fragen, bin ich dort angekommen, wo ich hin wollte? Wie war das letzte Jahr bilanzieren, zur Ruhe kommen? Wie geht's dir mit der Ankunft?
4: Eigentlich sehr gut, weil ich gesund bin. Das Wichtigste, meine Frau ist gesund und mein Kind ist gesund. Das ist das Um und Auf. Ansonsten, äh, ist für uns die Weihnachtszeit, das kann meine Frau bestätigen, weil sie ist unsere Führerin, diesbezüglich sowieso mhm. auch, ähm, die, die Heimlichkeit in Inkarnation. Mhm. also Das habe ich von meiner eigenen Familie, wir waren eine große Familie daheim, und die Mama war eine Glucke mhm. und hat das sehr zelebriert. Sehr, sehr heimlich. Sieben Kinder, eins ist gestorben, sechs sind dann. Und das war jedes Mal eine eine... eine ganz wichtige, wunderbare, mysteriöse Zeit, weil es gibt mhm. das Christkind und so weiter. Und also die Sehnsüchte, die sich dann am heiligen Abend versammeln um den Tisch, das hat äh, irgendwas Heiliges bei uns gehabt immer. Und meine Frau hat es fortgeführt, weil sie es genauso lieb hat.
0: Beatrix, was wird da alles getan? Gebastelt und gebacken und
5: dekoriert und getan. Wie darf man sich das vorstellen? Basteln nicht, da bin ich ganz <lacht> schlecht. Kekse backen, das macht meine Schwester, mhm. obwohl ich wahnsinnig gern koche, aber nicht auf der süßen Seite, sondern auf der scharfen Seite. Dann Adventkranz und der wird jeden Abend angezündet und wir reden einfach und sitzen und hören schöne Weihnachtsmusik und wenn es draußen schneit, so wie jetzt in Wien, dann ist es ganz toll. Mhm. Christbaum groß oder klein? Christbaum ziemlich groß, <lacht> über zwei Meter, zweieinhalb mhm. Meter. Und den schmückt inzwischen die Laura, ja. weil sie ein unglaubliches Händchen hat dafür. Und gemeinsam dekorieren wir die Wohnung außen, innen und so. Aber schön österreichisch, also nicht in dem amerikanischen Stil. Äh, mit echten Tannenreisig und also, es wird schon alles schön vorbereitet, aber klassisch. Klassisch. Ja. Äh,
0: zwei Weihnachtsgeschenke gibt es auch als Empfehlung. Warum? Ja, der, der letzte Roman, mhm. Die Liebe im leisen Land und der Atem des Himmels, jetzt als Taschenbuch erschienen. Bleiben wir bei Die Liebe im leisen Land, was ja sozusagen diese Lockdown-, Dauer-Lockdown-Stimmung, in der wir uns befinden, sehr trifft und ja auch daraus entstanden ist. Genau. Die Leise, die da draußen war, die du dann in eine Beziehung sozusagen hineingeschrieben
4: hast. Genau, so ist es. Hineingeschrieben in eine Beziehung, die einerseits tatsächlich als Parameter mir wie eine Blaupause gedient hat. Es gibt einen Wiener, der mit einer Amerikanerin verheiratet ist, mhm. den ich kenne. Aber ich habe natürlich fiktional meine eigene Geschichte hinein suggeriert sozusagen. Und mich hat interessiert, was passiert. Er hat mir nämlich auch Fotos und, 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 und Filme geschickt mhm. aus New York City, aus Manhattan als der Lockdown am Höhepunkt war das war im März 2020 und es war so gespenstisch die leeren Straßen von New York zu sehen da war kein polizist mehr herum kein yellow cab keine mhm. autos nichts nur ein paar äh, flügelschlagende zornige tauben die nach essensresten suchten und das war ein ein fluidum in das hinein man eine geschichte mhm. äh, platzieren konnte. Und das hat, das hat mich einfach interessiert, was passiert mit Menschen, die plötzlich in der lautesten Stadt der Welt, äh, wenn es still wird, müssen, was passiert mit ihnen? Werden.
0: Martin, ist das als Wissenschaftler ein Zugang, über den du dir auch Gedanken machst, was das, was wir gerade da erleben, mit, mit menschlichen Beziehungen macht, bis hin zu Liebesbeziehungen?
2: Ja, es ist was wo ich mir schon Gedanken dazu mache, wo ich aber keine besonders äh, spannenden Gedanken dazu entwickle, weil das <lacht> einfach nicht die Richtung ist, von der ich das Ganze betrachte. Also es ist ja diese, diese, dieses ganze Pandemiegeschehen, das ist so ein breites Gebiet. Mhm. Und in Wirklichkeit, jeder kann sich ja thematisch jetzt nur einen kleinen Ausschnitt herauspicken, mit dem er sich beschäftigt. Mhm. Ich habe das Privileg, dass ich mit, mit Viren gut auskenne, dass ich mit Viren ja auch gearbeitet habe viele Jahre, und deshalb fokussiere ich mich mal auf das, wo ich mir ausgehen. Und das andere, da gibt es ja Gott sei Dank sehr viele andere Leute, die da sehr kompetent sind und das gut verarbeiten können.
0: Ja, aber ich sage mal, im höchstpersönlichen Bereich ist ja jeder Experte. Deine Freundin ist Ärztin auf einer Corona-Station. Genau. Das tut ja zwangsläufig was mit, mit euch sowieso, aber auch mit dir und deiner Sicht auf die Dinge. Ich kann mir vorstellen, das ist ganz schwer auszublenden zu Hause.
2: Ja, also sie war nicht durchgehend auf der Corona-Station, ja. aber während der, während der zweiten Welle, die ja bis zu dem Zeitpunkt die heftigste war, ähm, schon Und das hat sicher insofern bei mir was ausgelöst, da ich halt einfach ähm, all diese Dinge, die man vielleicht ein bisschen ausblenden kann, wenn man nicht an direkten Kontakt in diese medizinische Welt hat, äh, nicht ausblenden habe können. Ja, also wenn die mir dann erzählt, wenn es halt wieder alle anrufen hat müssen, äh, die Angehörigen und so weiter und wie es den Leuten auf der Station geht, ähm, da kommt man nicht drumherum, oder sagen wir so, da hat man nicht das Privileg, sich einreden zu können, dass das alles übertrieben ist und in mhm. Wirklichkeit gar nicht so arg, also die Option hat man dann gar nicht. Und das war für mich halt auch eine der, der großen Motivationen, warum ich im Endeffekt dann so Videos machen wollte, wo ich ja. ein paar dieser, dieser Fragen rund um die, das Virus und die Impfstoffe äh, klären wollte, weil ich halt den Eindruck gehabt habe, auch über ihre Erzählungen halt, dass es da sehr viel Wissen gibt, mhm. dass hilfreich sein könnt, das aber vielleicht nicht so gut bei allen ankommt, wie es könnte.
0: Mhm. Zurück zur, zur Erfahrung dieser Beziehung in dieser leisen Zeit. Wenn ihr beide streitet, äh Beatrix habe ich gelesen, dann kann es schon auch mal still werden. Also es gibt ja die, die wo es richtig fetzt und es gibt
5: die, wo es in die stille Messe geht. Wie schaut das, das bei Problem euch? Das Problem bei uns ist, dass wir fast nicht streiten, ja? obwohl <lacht> wir so lange verheiratet sind. Wir können eigentlich gar nicht richtig streiten. Mhm. Und wenn einmal ein Streit ist, fragen wir uns nachher, warum haben wir eigentlich gestritten? Mhm. Das, es ist es ist so minimal, also ich kann da gar nicht viel dazu sagen. Mhm.
4: Die Streitkultur ist sehr minde, minder bemittelt. Ja, sehr. Und zwar deswegen, weil man weil man äh, weil es so eng ist äh, und, und dass man da da tut man automatisch so viel Respekt. Ähm, sozusagen einbauen in diese Beziehung, dass es einfach nicht sein kann, dass man plötzlich laut wird. Mhm. Aber je nachdem, wie wir halt, wie man halt beieinander ist, wie die Stimmung ist, wie, was die Umwelt mit uns macht und was alle möglichen Dinge, die auf uns einbrechen, pass, die, die, die lassen uns äh, ausbrechen. Wir sind ja nicht, wir sind ja nur Menschen, aber wir sind äh, nicht gewohnt zu streiten. Und wenn es passiert, dann eskaliert es manchmal laut und dann äh, wird geschwiegen, einmal ein, zwei Tage, weil, weil die Streitkultur wirklich nicht da ist, nicht geübt, mhm. nicht argumentativ etwas ausreden oder so, sondern, ja gut, wenn das so ist... <lacht> <Das>. <lacht>
0: <lacht> äh, ich meine, du hast das angesprochen, der große Respekt äh, voreinander und die große Bewunderung, die ihr ja. ja voreinander gegenseitig auch hegt, ist bei euch ein ganz starkes Band. Wann immer man den Reinhold trifft, sagt einem gefragt oder ungefragt, die Beatrix ist meine Göttin. Das ist ja das ist eine Vorgabe. Also das, das ist
5: eine Vorgabe. Ich hoffe, ich komme dem
4: nahe. <lacht> Zumindest, wenn Tag. er jeden Tag
5: ein gutes Essen kriegt, ist schon einiges abgedeckt.
4: <lacht> Sie erfüllt das jeden Tag. Das kann ich, wirklich, das ist, das ist ja kein Schmäh. Die Leute spüren es ja eh, wenn wir beieinander sind. Die merken ja, dass da die Vibes stimmen. stimmen.
0: Wie ja. habt ihr eigentlich kennengelernt? Du warst Miss vor Adelberg, 1981. Ja. Mhm. Reinhold hatte ja schon eine Ehe. Also Ihr seid ja sozusagen in zweiter Ehe miteinander verheiratet. Und er war der Rockstar. Genau. Also Miss und... Und Rockstar, besser ging es ja eigentlich nicht von der Geschichte.
5: Ja, ich habe ihn gekannt und habe damals in der Disco zu Videolive getanzt. Und nach der Misswahl kam dann die Anfrage, er dreht ein Video und sucht ein, ein Mädchen, die man auf Novritete herrichten kann. Und dann haben sie mich ausgesucht. Und ich war schon stolz, da dabei zu sein. Und bin dann, das war in Vorarlberg beim ORF in Dornbirn, bei der Maske gesessen und da hat man mir diese Nofretete-Augen geschminkt und so und er kam hinten rein zur Tür und unsere Augen sahen sich im Spiegel und dann war es geschehen.
4: Es gibt es wirklich. Das, gibt's, das kann der Martin vielleicht besser erklären. Da gibt es gewisse chemische Dinge, die passieren. Irgendwas chemisches ist passiert. Es gibt ja. allerdings auch Dinge zwischen Himmel und Erde, die die Physik und die Chemie nicht wissen.
0: Ja. Oder?
4: Ich weiß
2: nicht. Naja, also ich habe meine Freundin auf Tinder kennengelernt. <lacht> okay. Das verstehe. ist die neue Zeit. Das ist die neue, neue, neue
5: Chemie. Aus den 80ern. Ja. Aber wo
0: neue Zeit? Also euer, euer Schatz, eure, eure Laura äh, ist ja... Ja, weitgehend äh, ihrer ihre beruflichen Karriere geht sie in Amerika nach. Und ich glaube, sie war ja auch am Anfang in dieser Zeit, bevor sie nach Österreich kam, in Amerika. Ähm, wie, wie darf man sich
5: da eure Skype-Sitzungen vorstellen? Während der Corona-Zeit, ja, meinst du? wie sie drüben waren. Noch. <lacht> also ganz intensiv. Also wir telefonieren täglich oder wir facetimen täglich. Das kann man ja. Sie geht durch die Stadt ja. mit dem Handy und zeigt uns, was los ist. Aha. Also wir sind da total involviert in alles, ja. Ist das optisch wichtig?
0: Also wann wird telefoniert und wann wird Face getimed? Ist das einfach ganz pragmatisch? Oder gibt es Situationen, wo man sagt, man möchte nur die Stimme jetzt hören? Das oh ist ja, noch, das gibt es ja?
5: sekündlich.
4: Das ist sowieso <lacht> dauernd. Die Sehnsucht ist dauernd da. Und es ist auch eine dauernde, eine permanente Sorge. Oder? Wenn, wenn sie in Los Angeles herumkurft oder in New York, wurscht wo? das sind ja auch gefährliche Städte. Und, so. und, man mhm. hat, und, und vor allem die Mami macht sich da muss ich dann beschwichtigen und so, ist eh alles okay, es ich ist dann halt so
5: nach acht in New York, jetzt tun wir nicht zu Fuß heimlaufen, ja. nimm dir bitte ein Taxi und so und es ist halt, und dann hat sie die Pflicht, mir wirklich zu schreiben, ich bin jetzt im Abend gut angekommen und dann kann ich schlafen. Und gibt es auch die SMS, Mama, ich bin nicht mehr fünf? Nein, eigentlich nicht. Weil Nein. wir sie immer gehen lassen? Ja, weil wir haben die Zügel ganz lang und äh, das schätzt sie sehr. Ja. Äh, aber sie sieht auch ein, dass sie eine Verlässlichkeit haben muss, eben beim Berichterstatten. ich bin jetzt gut angekommen mhm. zu Hause oder ich bin gut bei meinem Casting angekommen und so und das, das geht bei ihr ganz automatisch. Du das hast ja die eigene Stress.
0: Karriere mit dem Kind zurückgestellt. Das war Total, dir einfach ja. ganz wichtig. Beide mhm. habt ihr euch eigentlich ein bisschen zurückgezogen. Genau. Mit und für Laura, dieses mhm. Elternsein war ganz wichtig. war
4: medial tot damals. Ja. Mhm.
0: Wie hat euch das als Paar verändert, diese, die Elternschaft?
4: Ja, das schweißt natürlich zusammen noch mehr, als es je eh war. Aber das Wahnsinnigste war die Geburt, eine, eine unglaublich schwere Geburt. Nach der, die, die fast traumatische Züge hatte, irgendwie. vor allem für sie natürlich. Ich bin ja, aber ich habe wirklich, das muss ich dazugeben, jeden ähm, Atemzug bei den Wehen mitgeatmet.
5: Das stimmt, das stimmt,
4: ja. Und das war so hart, nach 32 Stunden dann äh, wurde sie in Narkose versetzt, weil äh, das, das Wasser war gebrochen und das Baby noch nicht ausrotiert. Und was machen wir jetzt? Mhm. Und dann kommen zwei Ärzte daher, äh, von da oben drücken mit vier Fäusten das Ach. Baby raus und unten holt das mit der Zange, der dritte Arzt. Und dann, also das ist, sind unvergessliche Dinge, oder? Und dann, das schweißt so zusammen, das ist, und wir waren immer wie eins. Mhm. Das Baby dazwischen, das ist, es ist kein Schmäh, weil ich muss immer wieder davon reden, weil <lacht> ich werde auch danach gefragt, aber, ich bin halt ein bisschen extrovertiert, sie ist ruhiger, was das anbelangt. Aber das, das ist so ein Glück, dass man das erleben darf. Das ist ja einfach mhm. äh, Ein gesundes
5: Kind und darum äh, verstehe ich ganz viele Frauen nicht, die, die gleich wieder raus wollen, äh, obwohl sie es nicht müssen. Also es gibt viele Frauen und meine Schwester arbeitet im Kindergarten und die bringen ihre eineinhalbjährigen Kinder dorthin und sie wissen genau, die sitzt mhm. zu Hause. Also sowas könnte ich einfach nicht machen ja. und darum habe ich ges völlig abgebrochen mit allem und mich eigentlich äh, mein Muttersein geliebt. Und es ist wirklich, ähm, ich habe keine Sekunde nachgedacht, an, um auf mich zu schauen, das Kind irgendwo abzugeben. Also das war einfach so ein Fluss und so eine ähm, Innigkeit. Äh, die für mich die glücklichste Zeit im Leben war,
0: einfach. Mhm. Dann, dort gab es ja dann Arbeit, auch bei Atem mhm. des Himmels, wo ihr zusammengearbeitet mhm. hast und du wieder gespielt hast. Äh, der Reinhold sagt nicht nur jedes Mal, die Beatrix ist meine Göttin, sondern er hat <lacht> mir einmal, und das hat mich eigentlich sehr berührt, auch gesagt, mit jedem Jahr wird sie schöner. Weil er, und mhm. da weiß ich nicht die Geschichte dahinter, weil du alte Frauen schön findest. <lacht> ja. Also jetzt ist die Beatrix nicht alt. ja? aber
4: auch alte Frauen haben was Schönes. weil äh, Da zeichnet sich natürlich das Leben ab mhm. im Gesicht. Ja klar, aber aber es ist es erzählt Geschichten einfach und und oh. ich habe ich hab da damals schon mal gesagt, wo wir drau, drüber geredet haben, die, die die Mutter vom André Heller. Mhm. die war 104 oder was, war eine schöne Frau. Mhm. Das ist schön, es ist mir wurscht, wenn die Falten drin sind, das ist schön. Was sieht der Keith Richards, der 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 wie äh, <lacht> aufgeritzte <lacht> Wüste aussieht, der ist schön. Mhm. Apropos,
0: es wird ja so eine hoffentlich, und davon gehen wir aus, eine Form von Abschiedstournee geben. Weil Rockstar sein irgendwann mal lächerlich wird oder kann man es nicht wie die Stones halten und äh, spielen, bis man umfällt? Wie siehst du das?
5: Er fragt mich immer, wie ja? war ich auf der Bühne? Hat ja? da irgendwas nach alt ausgeschaut? Und da bin ich immer ganz ehrlich. Ja, Sagt nein, alles gut, alles gut.
4: <lacht> <lacht> weil... Da, 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 wie heißt er? Clint Eastwood. Yeah. Clint Eastwood hat einmal gesagt, dann tu nicht einen alten Mann heraushängen. Es ganz gefährlich. Es gibt so Männer, die dann, wenn sie alt werden, dann eher den Weisen mhm. herauslassen. Alte Männer sind nicht weise, glaube ich nicht dran, wirklich. Äh. Sondern äh, die, die schlechten Eigenschaften, die kommen im Alter dann eher hypertroph noch äh, heraus. Aber
0: bei deiner Toten, Martin, du bist ja Drama Also es gab ja mal
2: äh, als Schlagzeuger
0: eine große Zeit, on S, hieß diese Hard-Rock-Band am Arsch <lacht> sozusagen. Ähm, Comeback möglich?
2: Ähm, wir, wir spielen meistens dann so einmal im Jahr noch zusammen. On as, live on stage und zwar beim Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation. Da trommel ich dann oft die alten Jungs zusammen und dann spielen wir ein Ständchen auf den oder die Preisträgerin. Mhm. Das ist dann sehr schön. Das Gute ist, ich habe aufgehört zu singen und mich hinter das Schlagzeug zurückgezogen und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal deutlich mehr
0: Qualität. Ja, mhm, versteht. Jasmin, Weltmeisterin und erfolgreich im Poolbillard und keiner hätte die Idee gehabt, was für eine Zauber und für eine Grazie in diesem in dieser Spitzensportlerin <lacht> steckt. Äh, du selber?
3: Also, wie die Anfrage gekommen ist, habe ich gedacht, wow, also, da habe ich mich noch nicht gesehen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist so eine große Chance. Und ich habe das natürlich immer verfolgt. Es waren ja auch viele Sportler und Sportlerinnen dabei bei Dancing Stars. Und ähm, ich habe schon grundsätzlich gewusst, dass ich mich bewegen kann, dass ich koordinativ nicht so schlecht drauf bin. Aber am Ende des Tages äh, hat man natürlich keine Ahnung, wie man das hinbekommt. Und das, das Lustige ist wirklich, dass tanzen ist etwas wunderschönes. Ja. Aber ich habe mir das ein bisschen leichter insofern vorgestellt, weil man steht vor diesem Spiegel und man lernt diese ersten Schritte und denkt sich, ja funktioniert eh. Und dann sieht man sie am Video und denkt sich, da kommt null rüber. Mhm. Ja, also das war, meine, das war so ein Aha-Moment, weil ich dachte, okay. Und dann hat der Flo zu mir gesagt, Jasmin, die Schritte sind halt nur Mittel zum Zweck. Ja. Mhm. Die Emotion. Das ist, das ist Tanzen. Und das war fast noch schwerer, das irgendwie aus sich rauszuholen, zu spüren und wirklich in diesen Tanz reinzubringen. Und das natürlich in so extrem kurzer Zeit, weil man lernt ja nicht drei Wochen lang den Grundschritt, sondern man lernt das fünf Minuten und dann geht in die Choreo und dann schon Hebefiguren und yeah. und und. Also ich, am Anfang habe ich echt mal gedacht, ich gebe jetzt einfach mein Bestes. Ich glaube, da kann ich nicht verlieren, dass ich grundsätzlich das jetzt glaube ich ganz gut hinbekommen habe, muss ich selber sagen, bin ich, bin ich extrem stolz drauf, weil es war wirklich...
0: Äh, Herausfordernde Zeit, aber wirklich toll von Anfang bis Ende. Wie unterscheidet sich das Training von deinem Training, das du fürs <lacht> pool spielen gewohnt bist?
3: Ja, es ist, es ist, ich bin reingegangen als die Billardspielerin, als die, ich sage jetzt einmal, taffe Sportlerin, die keine Emotion zeigen sollte und ähm, die versucht immer perfekt zu sein, die versucht, keine Fehler zu machen. Ähm, und das Tanzen war genau das Gegenteil. Das Tanzen mhm. war loslassen, das Tanzen war spüren, Emotionen zulassen, über Fehler einfach drüber tanzen. Ja. Ähm, was für mich am Anfang total komisch war, weil der Flo hat immer gesagt, Jasmin, du bist eine klassische Billardspielerin, du machst einen Fehler und hörst auf. Ja, weil im Billard das geht man dann sitzen. Ja. Ja, und, <lacht> und er sagt, beim Tanzen kannst du nicht stehen bleiben. Die Musik <lacht> läuft weiter. Und ähm, ja, also es waren ganz andere, ganz andere Zugänge, eben interessant, weil es hat mir einfach lockerer gemacht. Das es heißt, mhm. hat einfach bewirkt, dass ich jetzt dass ich vielleicht Fehler anders betrachten kann, dass ich mhm. vielleicht echt ein bisschen mehr aus mir rausgehen kann und auch verstehe, dass ich nicht perfekt bin. Ich bin auch nur ein Mensch und Fehler machen einen doch irgendwie auch sympathisch anscheinend. Und ähm, Ich glaube, diese bisschen mehr Lockerheit loslassen, sich spüren, ähm, Mensch sein, wird mir vielleicht im Sport auch helfen, weil mhm. dieses nur verbissene und ehrgeizige hat mir auch dahergebracht, wo ich bin. Passt ja. gut, aber ich glaube, so ein bisschen was jetzt von Nancy das mitnehmen äh, ist sicherlich sehr gesund.
0: Blöd wäre, wenn du beim Billard spielst, jetzt sagst, Fehler, macht nichts, ich mein <lacht> das ist nicht, Aber das Lustige
3: ist, es passieren hier die Fehler dennoch. Ja, ich glaube, der Umgang ist halt die Frage, wie geht man mit den Fehlern um? Wie reflektiert man? Wie macht man dann weiter? Und eben, beim Tanzen muss man so umschalten und wieder drin mhm. sein. Und beim Billard habe ich dann schon oft gemerkt, dass ich einfach extrem lange an einem Fehler knabber. Mhm. Und ich glaube, du weißt, das auch mental macht dann, dass dann einfach schnell fertig Und das darf halt, darf, mhm. darf schon sein, aber es sollte halt nicht sein. Also
0: da kann ich schon einiges. Reinhard, mitnehmen. Spielst du Billard. Also man kennt ja so das eine oder andere Rockstar-Video, wo Bild ist ein beliebtes Motiv.
4: Ja, ich habe mit, mit Michael Köhler, ja früher.
0: Ja?
4: In den ersten Wiener Jahren haben wir am Abendzug gespielt in, einem, in, einer, in der Ungargasse irgendwo, also, und mit, also das ist einfach schon. Das hat auch was Intellektuelles irgendwie. Mhm. Weil und, und, und die Mafia irgendwo. Ja. Und so, das ist nicht so ganz ja. bei mir. Aber ja. <lacht>
0: reden wir gleich über das Andreas, das ist ja eine der wenigen Sportabend, die du nicht ausüben kannst. Jedenfalls nicht ohne Prothese. Äh, warum hast du dich eigentlich äh, entschieden, äh, ohne Prothese zu leben? Das wäre ja durchaus auch ein Thema gewesen.
1: Ja, absolut, ich habe auch eine Prothese. Ich habe sie auch im Wachstum, in der Kindheit natürlich getragen. Für die Skoliose ist das ganz wichtig, dass die Wirbelsäule da wirklich mit einem Gegengewicht auch ja. immer wieder konfrontiert ist. Ich habe die Prothese auch jetzt noch das Problem bei mir ist, ich bin den ganzen Tag im Wasser oder im Studio vor der Kamera. Da kommen wenige Situationen, wo ich dann noch die Prothese rauf tun, kann, runter tun. Also es, dieses permanente Auf-Runter äh, war für mich dann ähm, einfach sehr, sehr mühsam. Wie gesagt, ich habe sie, ähm, ich trage sie auch, aber eben nicht so oft, weil es halt für mich auch ähm, zu einem Fremdkörper wurde. Ja, ich, mhm. ich bin einarmig und wenn ich die Prothese drauf tue, das Ding ist schwer, ich muss es mit äh, Gurten befestigen. Ähm, für andere ist es so, dass sie im Berufsalltag natürlich dann groß profitieren, wenn die Prothese sie unterstützt, ja. damit sie ihrem Beruf nachgehen können. Ich, ich muss halt schnell seinlich. schwimmen und äh, die Goschen muss laufen, das ist <lacht> das Einzige, was ich können muss und da brauche ich jetzt die Prothese Würdest, nicht dich, gleich.
0: würdest du von der Haltung Billard spielen können?
1: Ich habe ja mal auf Trainingslagern, wenn wir nach den harten Trainings da irgendwo in den Hotels dann irgendwo einen Billardtisch steht, dann habe ich ähm, mit einem Aschenbecher versucht, meine äh, fehlenden Finger irgendwie ja. äh, zu ersetzen und so irgendwie versuchen. Aber ich habe natürlich äh, gnadenlos verloren gegen die anderen. <lacht> ja. Aber mir taugt es einfach, Dinge auszuprobieren und trotzdem eine Lösung zu finden. Ja, dieses, yes. dieses geht nicht. Ja, es gibt manche Situationen, die gehen wirklich nicht aber man kann trotzdem immer Lösungen suchen, man kann versuchen, trotzdem an sein Ziel zu kommen. Und das hat doch mhm. ein bisschen was damit zu tun, wie gehe ich mit Fehlern um oder wie gehe ich mit Situationen um, auf die ich keinen Einfluss habe. Mhm. Versuche ich es trotzdem irgendwie noch zu schaffen oder mhm. das, was ich beeinflussen kann, meine Einstellung, wie ich reagiere, das liegt alles bei mir. Mhm. Und so versuche ich halt auch in so kleinen witzigen Dingen oder Schnürsenkel binden. Ich habe jahrelang geglaubt, ich kann keine Schnürsenkel binden und habe es dadurch auch nicht probiert. Und ich hatte recht, ich konnte es nicht. Aber als ich es dann einmal probiert habe, war mir plötzlich klar, warte mal, das geht doch. Und ich wette, dass jeder von euch, wenn ihr heute ähm, Abend nach Hause geht, einarmig Schnürsenkel binden kann, wenn ich es euch ein, zwei Minuten dann äh, zeige. Also das ist alles möglich. Man muss halt nur probieren und einen Weg suchen.
0: Ja. Es gab äh, auf deiner Reise, Jasmin, viele Magic Moments. Äh, das war einer davon und da schauen wir rein äh, zu This is me. Ja. Du strahlst ah. über das ganze Gesicht, ja. weil die Erinnerung das dann gleich wieder da ist. Äh, natürlich, du hast gesagt, es tut so wahnsinnig viel, man kann es fast nicht in Worte fassen. Mhm. Aber dieses äh, neue Körpergefühl, auch diese Weiblichkeit, die du da erlebt hast, äh, verändert das deine Haltung als Sportlerin jetzt, nämlich Körperhaltung auch? Also gerade beim pool stelle ich mir vor, das ist ja sehr... Das, das muss ja, man
3: ja also die, die, die Billardhaltung vielleicht jetzt direkt nicht, aber vielleicht das Ganze... Äh, Grundsätzlich Frau sein, ja? mhm. der Umgang mit sich selbst und eben dieses dieses sich neu kennenlernen, äh, vom Spiegel zu, zu stehen und zu sagen okay das ist jetzt eine andere Jasmin, ja? ähm, auch in diesem Raum zu stehen und plötzlich mit etwas konfrontiert zu sein, was man ganz neu lernen muss. Weil ich bin seit Kindesbeinen an im Billardsport, das kann ich, da bin ich Profi, ja, da mache ich jeden Tag das, was ich äh, was was ich genau weiß, wie ich es tun muss. Und aber etwas komplett Neues zu erlernen, ist echt eine Herausforderung. Mhm. Äh, man muss sich da echt vielen Hürden stellen, ähm, aus sich rausgehen. Und am Anfang war ich so grob koordiniert unterwegs für mein Gefühl. Und das ist natürlich als Sportler furchtbar, weil man ist ja gewohnt, man kann grundsätzlich alles. Aber das heißt, da hat sich extrem viel verändert. Ich glaube, auch in der Präsenz mhm. und, und
0: aber vor allem eben Gefühlstechnisch, ja, Und auch von der Prominenz. Der Billardsport ist in Österreich ja jetzt nicht so bekannt, er ist eine Weltsportart, mhm. das heißt vor allem im asiatischen Raum, das ist für dich ganz wichtig, da hast du Fanclubs teilweise und du hast es ja als erste Sportlerin weltweit geschafft, in einem Männerturnier auch eine Medaille zu gewinnen. Man fragt sich, warum wird da überhaupt unterschieden, warum spielen Männer und Frauen nicht zusammen? Ja, das
3: ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist, sind halt Sportarten immer getrennt. Ja? Also das war immer schon so, das, das macht man wahrscheinlich dann auch äh, im Billardsport so, auch wenn es rein theoretisch jetzt keinen körperlichen äh, Vorteil gibt. Ja? Also man kann die Leistung, glaube ich, ganz gut vergleichen. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Bereich, wo ein Mann vielleicht jetzt ein bisschen einen Vorteil hat, zum Beispiel beim Anstoß, weil er einfach ein bisschen mehr Schnellkraft äh, hat und damit mehr Energie in, in die Kugeln, in, in das Strike reinbekommt. Aber grundsätzlich kann man es vergleichen. Nur muss man auch dazu sagen, ähm, und das sage ich ganz ehrlich, das Level bei den Herren ist noch mal höher. Und wenn mir jemand fragt, warum, dann sage ich es ist ganz einfach. Ähm, die Klasse kommt immer aus der Masse. Ja? Mhm. Je mehr ich habe, desto mhm. schneller steigt das Level. Ja? Das heißt, ich habe einfach zehnmal mehr Herren, die äh, Billard spielen. Und da druckt natürlich der Nachwuchs ganz viel, viel, viel schneller. Das war bei uns zum Beispiel vor zehn Jahren so, wo auf einmal die Chinesinnen so stark an, auf die Tour kommen sind. Hat es einen irrsinnigen Push gegeben. Ja, also einmal war das, das Level weit nach oben
0: geschossen. Ähm, und das haben die Herren halt einfach viel, mhm. viel stärker. Und deswegen steigt da das Level Du kümmerst stärker. dich auch um den Nachwuchs mit deiner eigenen Academy in Klagenfurt. Äh, die 17-jährige Anna Riegler ist eine der großen Talente, die du auch selber förderst, die auch mit dir trainiert. Wie, wie, wie kommst du in dieser Rolle der Mentorin zurecht? Ich meine, ich gebe
3: natürlich sehr gerne jetzt mein Wissen weiter. Also ich liebe es, mit dem Nachwuchs zu arbeiten und einfach meine Erfahrung ein bisschen weiterzugeben. Natürlich muss man als, als Trainerin anders denken. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr als Sportlerin einbringt, sondern wirklich das von einer anderen Sichtweise betrachtet. Und, und man muss für, für Sportler halt einfach, die muss man betreuen, man muss da sein. Aber man muss ihnen den Raum geben, dass sie sich selbst auch entfalten können. Mhm. Und bei der Anna muss man natürlich sagen, die Anna hat selbst ihre Trainer. Die Anna ist auch Teil des äh, Jugendnationalteams und die haben auch eigene Trainer. Also da bin jetzt nicht, nicht ich die, die Haupttrainerin. Aber ich durfte sie ähm, am Weg zur Europameisterschaft äh, ein bisschen begleiten, ein bisschen helfen. Und es ist dann schon schön zu sehen, was, was was da passiert und was da möglich ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich das in der Zukunft noch stärker machen kann. Jetzt bin ich noch aktiv und ich habe noch viel vor mir. Also ich muss schauen, dass ja, ich noch sagen, wie das genutze. Wir müssen trainieren. kurz noch den
0: Beginn sagen. Also man fragt sich natürlich, wie kommt man als Frau überhaupt zum Billiardspielen? Die 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 Frage stellt sich bei dir nicht. Du bist knapp nicht geboren am Billardtisch, aber gewickelt wurdest du schon dort. Ganz genau. Ja, Die ja. Mama hat tatsächlich
3: diesen kleinen Tisch zu Hause auch dafür genutzt. Sie hat gesagt, das hat perfekt funktioniert. Ähm, mit drei Jahren eben auch schon auf diesem kleinen Tisch äh, gespielt, gespielt ja. ähm, aber mit sechs, sieben Jahren habe ich dann im Club angefangen von meinen Eltern und es war halt Leidenschaft. Familie
0: geprägt, Papa siebenfacher Staatsmeister, dein genau. Bruder erfolgreicher Billardspieler. Mein Bruder
3: ist äh, 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 amtierender Weltmeister ja. und aktuelle Nummer eins der Welt. Also, um, es, es liegt ein bisschen in den Genen. Also er hat ein Wahnsinns-Jahr jetzt hinter sich und äh, bin sehr stolz, äh, auch so einen erfolgreichen Bruder zu haben. Aber es ist definitiv Familiensport. Ich habe sehr viele
0: Sportarten ausprobiert. Also yeah. bin generell sehr sportlich. Ähm, aber das war halt... Wobei, es leinsam. gibt ja die leise Erzählung, dass du mal als Kind Schauspielerin werden wolltest, oder? <lacht> jetzt ist die Frage, ob <lacht> ja. durch Dancing Stars sich da jetzt was eröffnet hat, wo... Ja. Mal schauen, vielleicht gibt's es Angebote, aber mal ja. schauen.
3: Ich, <lacht> Dancing Stars hat mir zu so viel Kraft gegeben, und ich sagt... Kraft für neue Herausforderungen, wenn man das meistern kann, wenn man Samba vom österreichischen Publikum tanzen kann, dann, dann geht vieles. Ja. wenn man vor das Costüm anziehen kann. Genau. <lacht> also, ähm, no, es gibt extrem viel Kraft. Keine Ahnung. Ich habe natürlich einmal diesen Wunsch gehabt, weil ich das einfach sehr, sehr spannend finde, in Rollen schlüpfen zu können.
0: Aber ähm, ja, jetzt momentan bietet sich da keine Möglichkeit. Bleibt noch das Bild, ja, Aber ja, Dancing, einer von euch muss irgendwann mal ran. Beatrix oder Bilgeri. Wer wäre ich der Tänzer? Ich bin
4: schon gefragt worden zweimal. Ne? Na, nichts? Beatrix?
5: Nein, mir wäre wär schwindelig. Das wundert war mich. Ja. unglaublich, dass das nicht angesprochen wird? War mir am Anfang... Beim Walzer. Oder,
3: ja, oder überhaupt. egal. In den ersten Trainingseinheiten muss man diese, diese Drehungen sowieso üben. Und mhm. nach, ich glaube, das war die zweite oder dritte Einheit. Und bin raus aus dem Raum und habe gesagt, Flo, mir ist wirklich schwindelig. Und mhm. dann wird dann echt so ein bisschen flau. Ja. Und ich meine, wie soll ich das überleben? Ja. Ja. Das,
5: das habe ich immer Walzer. wieder gefragt. Genau. Mhm. Das ist schon aber
4: darf ich kurz ja, eine selbstverständlich. frage stellen? Eine unbedingt. Äh, weil das ist ein, 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 aber frage Eine
5: intellektuelle, aber bitte. <lacht> nein, nein,
4: aber es ist eine ein, ein kontemplative Nur. Sportart eigentlich. So wie, wie Schach oder Dart, ja. Schießen. Was hat man dafür an Ruhepuls?
3: Aha. Also das... Ähm, <lacht> Das ist ganz lustig, weil ich werde zeitlang natürlich mit einer Pulsuhr einmal trainiert, um einfach zu schauen, was da passiert. Mhm. Und äh, es passiert dann schon, dass aufgrund der Nervosität und der Anspannung man schon sehr hoch ist. Und man muss halt doch eine ruhige Hand haben mhm. und, und, um, also es macht definitiv ganz viel Sinn, dass man, dass man Mentaltraining bzw. so Atemübungen ja. macht. Uh, Meditation ist auch ganz gut etwas, wo man sich sehr schnell sich regulieren kann, mhm. weil es gibt Situationen, da habe ich dann 150 gehabt, äh, 160. Ja, klar. Um, Ja, ja, also in ganz, in ganz stressigen Situationen, wo halt natürlich der Puls hochfährt, dann mhm. kommt die Muskelspannung und das ist natürlich nicht sinnvoll oder mhm. nicht hilfreich in dem Moment. Mhm. Also da versucht man sich schon so zu regulieren, dass man möglichst weit mhm. runterkommt. Aber es gibt dann auch so einen Bereich, wo es... also sollte man auch nicht sein. Mhm, <lacht> also so diese nötige ja. Anspannung braucht man halt einfach. Ja. Andreas,
0: äh, mentales Training wird bei dir auch ein, ein großes Thema?
1: Ja, wobei ich glaube ich nicht der klassische Sportler bin, der auf äh, die klassischen Visualisierungssachen anspringt. Also Meine Kollegen können sich einen äh, 100 Meter Brustrennen mit geschlossenen Augen, mit der Stopper in der Hand ganz genau vorstellen und stoppen dann genau die Zeit, die sie schwimmen werden. Ich liege da immer Welten daneben, also entweder ich schwimme <lacht> zu langsam oder ich kann das halt überhaupt nicht. Aber das wichtig ist es einfach, sich für die Anspannungssituationen vorzubereiten. Mhm. Ich bin so ein Sicherheitsmensch. Ich habe dann in meinem Rucksack äh, mental in der Vorbereitung alles drinnen und weiß ganz genau, egal was passiert, ich bin ready, ich bin da. Ja. Also wenn die Hose reißt, habe ich eine Ersatzhose mit. Wenn die Brille reißt, habe ich eine Ersatzbrille mit. Mhm. Wenn ich merke, dass ich beim Einschimmen, was mit der Technik nicht passt, kann ich aus meinem mentalen Schublader ähm, ein, ein Werkzeug herausholen, was ich im Training schon geübt habe, wo ich weiß, so habe ich damals den Fehler gelöst. Und egal was kommt in dem Rennen, ich habe meinen Teil getan und ich kann jetzt wirklich befreit aufschwimmen. Und es ist diese entspannte Anspannung. Ja, die man genau. haben muss, weil man muss aktiviert sein. Man kann da nicht lasch jetzt am Startsockel stehen und glauben, dass man jetzt Weltrekord schwimmt. Aber man darf auch nicht nervös sein und, und dann vielleicht zu schnell reagieren und einen Frühstart produzieren. Aber man muss da wirklich in diesen ähm, Flow-Bereich hineinkommen. Und ähm, mhm. Mentaltraining ist für viele halt genau das Werkzeug, damit sie sich da künstlich hineinversetzen können, weil das kommt halt leider nicht immer automatisch äh, mhm. von selbst. Ja.
0: Die Jasmin hat ja etwas voraus, nicht nur, dass sie bei Dancing Stars dabei war, <lacht> sondern dass sie Medaillen in ihrem Sport in jeder Farbe hat, mhm. bei internationalen Turnieren, muss man dazu sagen. Bei dir ist, was Europa- und Weltmeisterschaften und Olympia betrifft, sozusagen Gold das Ziel. Die anderen gibt es schon, aber ja. Gold, das, das, das möchtest du schon nochmal, oder?
1: Ja, Gold fehlt noch in der Collection, also ist, äh, Silber und Bronze bei WM, EM, Paralympics, alles schon gehabt, äh, alles super. Den vierten Platz habe ich auch schon sehr sehr oft besetzt, also Blech hängt auch schon ganz, ganz oft daheim. Ja, die goldene Medaille, die hätte ich 2014 äh, haben können. Ich wäre als Weltranglisten äh, oder Bester in die Europameisterschaft hineingegangen hab habe das Rennen komplett versaut, bin Vierter geworden. Also die eine Chance habe ich gehabt, aber ich, hatte, also ich arbeite hart, damit ich wirklich noch einmal so eine Goldchance bekomme. Ja, Mal schauen, wie die nächsten Wettkämpfe das äh, ja, tun äh, werden. Nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft auf Madeira, übernächstes Jahr dann äh, nochmal eine Weltmeisterschaft und dann ist ja schon Paris da. Also ähm, es geht äh, Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag.
0: Lass uns kurz deine Geschichte erzählen. Es war der 3. Mai 1998, mhm. du damals ein fünfjähriger Bub als ihr von Rumänien kommend, denn äh, deine Mutter ist Rumänin, ihr habt eine Familie mhm. in Rumänien, ähm, einen schweren Autounfall gehabt habt. Was ist damals passiert?
1: Es hat ganz stark angefangen zu regnen und ähm, die Behörden haben uns später erzählt, dass Öl auf der Straße gelegen ist. Und Öl und Wasser, das verträgt sich nicht wirklich. Und 1998 waren die Straßen nicht im besten Zustand. Äh, der Unfall ist in Ungarn passiert. Mein Vater hat einfach die Kontrolle unverschuldet über den Wagen verloren und hat es überschlagen über den Gegenverkehr hinaus in so ein äh, so Straßenfeld. Und äh, während sich das überschlagen hat, hat der Sicherheitsgurt bei mir blockiert. Ich hatte meinen linken Arm im Gurt eingewickelt und habe darauf geschlafen. Ich war natürlich äh, super gescheit, weil das super war zum <lacht> Anlehnen. Äh, blöd halt, wenn es mich hinausfetzt und der Gurt blockiert, hat es mir den Arm äh, abgerissen. Und ich bin dann gute 15, 20 Meter durch die Luft geflogen, in einem Straßengraben gelandet. Und ich sage Gott sei Dank, dass ich dort über, überlebt habe. Ohne Gurt wäre ich sicher 40 Meter geflogen und wäre auf der Stelle tot gewesen beim Aufprall. Ähm, ich hätte mir meinen Genick brechen müssen. Ich hätte am Blutverlust sterben müssen. Äh, bin in diesem Straßengraben gelandet. Der hat mir die Wunde verschlossen mit dem ganzen Müll, der dort gelegen ist, deswegen nicht verblutet, aber Blutinfektionen und Organversagen hätte alles passieren können. Und
0: letztendlich war es diese tiefe Verzweiflung deiner Mutter, deiner Eltern waren schwer verletzt, die dir das Leben gerettet hat, denn sie hat in ihrem Schmerz und in ihrer Verzweiflung den Ersthelfern immer gesagt, was ist mit meinen drei Kindern? Was ist mit deinen drei Kindern? Und es wurden aber nur deine beiden Geschwister gefunden. Und weil sie immer von drei gesprochen hat, hat man sich auf die Suche gemacht.
1: So richtig, sonst hat niemand nach mir gesucht und ich wäre in diesem Straßengraben dort einfach gestorben. Ähm, es ist spannend zu sehen, was diese Liebe ausmacht. Ja, meine Mama war selbst schwer verletzt, hat nicht gewusst, ob sie innere Blutungen hat, ob sie den Tag überhaupt überlebt. Aber das Einzige, woran sie denkt, meine Kinder, wo sind meine Kinder, leben meine Kinder. Und dadurch wussten neben die Ersthelfer, sie müssen jetzt drei Kinder finden. Zwei hatten sie schon gefunden und haben sie auf die Suche gemacht nach dem dritten, haben dann meinen Arm gefunden und haben gewusst, das, was sie jetzt finden werden, ist nicht so schön und haben mich dann Gott sei Dank lebend noch dort herausgeholt. Dann ist die Erstversorgung passiert. Und das Spannende ist, dass was sich diese beiden Herren, die mich gefunden haben, immer gefragt haben, war, was für ein Leben wird dieses Kind jetzt leben mit einem Arm? Und wenn ich jetzt zurückschaue auf die vergangenen über 20 Jahre seit diesem Unfall, dann sage ich, es ist ein, ein schönes, bereicherndes, gesegnetes Leben, das ich habe mit der Behinderung, weil der Sport mir selber so viel gegeben hat, weil ich selber verstanden habe, wie lebenswert dieses Leben ist. Vollkommen egal, ob mir was fehlt oder ob ich bestimmte Dinge nicht kann. Ja. Und es hat mir einfach ähm, enorm in dieser Grundeinstellung geholfen. Und natürlich die Liebe meiner Mutter, dass sie mir das Leben rettet, ist einfach für mich so besonders und so wertvoll. Ja. Mhm.
0: Ähm, kannst du irgendwelche kindlichen Wahrnehmungen zu der Tatsache, dass, dass, du, dass ein Arm gefehlt hat. Hast du noch irgendwelche Ideen und Erinnerungen daran im Spital aufgewacht? Kein Arm?
4: Ich,
1: ich bin im Spital aufgewacht und habe meine ganzen Verwandten gesehen und die haben wir ja gerade in Rumänien verabschiedet gehabt und das kam mir irgendwie ähm, rumänisch vor. Also ich mir dachte, warum sind die jetzt da? Und dann wollte ich mich bewegen und habe gemerkt, ich liege am Rücken und kann mich nicht bewegen. Und irgendwann habe ich verstanden, oh, da fehlt ja was, was da eigentlich sein sollte. Ähm, aber ich war wahrscheinlich so unter Schmerzmittel, dass ich mich gar nicht mhm. damit auseinandergesetzt habe. Und wie ich dann nach Wien eingeflogen wurde, mein erster Flug, ich bin nur am Rücken gelegen und habe nur so kurz aus dem Fenster hinausstarren können. Meine Brüder waren begeistert, hier fliegen die Wolken. Und ich habe das <lacht> Halt alles nur am Rücken irgendwie miterleben können. Aber im AKH wollte ich dann, wie ich dann wieder stehen konnte, mein Gleichgewicht wieder halt, äh, hatte, wollte ich überall raufklettern, wollte mich bewegen. Ich wollte nicht ähm, eingeschränkt sein und mich nicht irgendwie ans äh, Krankenhausbett irgendwie festbinden lassen. Also dieser Drang, etwas zu tun, der war immer das schon Das ist da.
0: interessant, dass du das Gleichgewicht erwähnst. Ist das ein, ein tatsächlich für Stabilität und Balance ein großes Thema, wenn ein Arm fällt?
1: Absolut. Also meine ersten Schritte waren eine absolute Katastrophe. Ich habe mich selber kaum halten können. Aber natürlich das Gehirn wächst ja, da kennst du dich jetzt wieder aus, ja jahrelang damit auf, dass der Körper so irgendwie ansteuerbar ist und wenn dann plötzlich ein Arm fehlt, sind das in, jetzt nicht zwei, drei Kilo vielleicht in dem Alter oder vielleicht weniger, aber trotzdem für die Balance ganz, ganz neu und man muss das wirklich neu lernen. Aber das ging Gott sei Dank im Kindesalter dann schnell. Auch Phantomschmerzen sind so ein Thema, wenn plötzlich eine Gliedmaße fehlt, die der der Körper oder das Gehirn nicht mehr anspricht und wo, wo plötzlich was verloren geht an den, an den Signalen, dass man dann eben Phantomschmerzen hat. Aber als Kind mhm. äh, hat sich das Hirn dann sozusagen neu eingestellt, dass mit der linke Arm halt jetzt nicht mehr da ist. Und damit habe ich Gott sei Dank von Phantomschmerzen dann später im Jugendalter dann verschont. Ja.
0: In der Reha bist du dann zum Sport gekommen ja. und natürlich fragt man sich jetzt ganz ironisch, pragmatisch gesagt, du, könnt, du hast zwei intakte Beine, du könntest wunderbar laufen. Warum ist es gerade das Brustschwimmen, wenn ein Arm fehlt?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich habe Leichtathletik <lacht> gemacht, ich habe Schwimmtraining gemacht, ich habe alle Dinge <lacht> probiert. Irgendwie bin ich beim Schwimmen hängen geblieben. Mich hat das Wasser fasziniert. Ich konnte mich selbstständig ohne Hilfe einfach durch dieses Medium fortbewegen, von A nach B kommen, ohne dass ich auf irgendwen angewiesen bin. Ähm, ja, ich war auch jetzt nicht unbedingt der Trainingsbegeisterte, das ist dann erst über die Jahre gekommen, als ich verstanden habe, dass das wichtig ist für den Erfolg, aber dann bin ich irgendwie beim Schwimmen hängen geblieben und ich glaube ausschlaggebend war, dass sie gesehen haben, dass ich mich einarmig nicht im Kreis gedreht habe und dann haben sie gesagt, Na, wenn der schon gerade ausschwimmen kann, dann lassen wir den jetzt beim Schwimmtraining. Und dann Schritt für Schritt mit zwölf Staatsmeistern, mit 16 bei den Paralympics in Peking, mit 17 die erste Medaille bei WM und EM. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hm, wenn ich mit drei-, viermal die Woche Training irgendwie in der Spitze der Welt bin, was wäre alles möglich, wenn ich wirklich es als Profi versuche. Es war ja eigentlich unmöglich, im Behindertensport als Profi da versuchen zu, zu mhm. überleben und auch noch seine Leistungen zu bringen. Aber ich bin froh, dass ich mich mhm. damals dafür entschieden habe, weil ähm, viele Medaillen wären sonst nicht möglich gewesen.
0: Äh, Martin, wir haben von dir ein, ein Insta-Foto, wo du deinen Body zeigst. Äh, und der ist äh, <lacht> reichlich durchtrainiert. Ich sagte dir, was die ersten Meldungen waren, das ist eine Fotomontage. <lacht> äh, Gibt es äh, Sportarten oder Dinge oder Übungen, wo du sagst, das hast du auch schon mal äh, ein Bein in mit einem ah. Arm probiert, einfach so um äh, uns auch, auch Ich habe versucht,
2: äh, Forschung zu betreiben, einarmig. Ich hab, das Problem ist, ich trainiere ja viel und ich trainiere aber wie der größte Idiot und deswegen ja. verletze ich mich permanent. Und jetzt habe ich, äh, hab ich die Schulter schon zweimal operieren mhm. müssen und dadurch ist dann, und ich bin äh, Rechtshänder und dadurch ist dann mein Arm lange Zeit in so einer Schlinge gehangen und ich habe aber meine Experimente gehabt, die haben halt gemacht werden müssen. Und normalerweise, wenn du im Labor arbeitest, du brauchst beide Hände. Du, du pipettierst mit der rechten Hand da links, machst du alles auf und gibst deine Sachen rein. Und plötzlich ist halt mein rechter Arm ausgefallen. Ja? Und die Zellen im Inkubator, die warten aber nicht, bis du wieder genesen bist, sondern die müssen behandelt werden. Und dann habe ich halt wirklich probieren müssen, meine Zellen mit meinen Viren zu infizieren. Alles nur mit der linken Hand, mit einer Hand, immer alles zurückhängen und so. Und das war die ersten Tage so eine Katastrophe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alles ruiniert was ich mir da experimentell aufgebaut habe. Aber schon nach einer Woche hat mein Hirn das dann irgendwie gecheckt und ich habe dann plötzlich eine Routine gehabt, wo es mich ja. fast nimmer mehr gestört hat. Ja, Also das ist jetzt natürlich die Soft-Variante, aber, aber ich war dann schon fasziniert davon, wie schnell man sich auf so eine Situation einstellt.
0: Einstellt einerseits, mhm. du kennst es fast nicht anders und wenn man mit dir schon, ich durfte schon einige Male mit dir zusammenarbeiten und wir werden auch am 24. bei Licht ins Dunkel, Dunkel und Sehen, dann erlebt man dich natürlich als vollkommen unbehindert. Du, es fehlt halt ein Arm. Und das ist dir ja auch eine ganz wichtige Botschaft eigentlich. Also du bist nicht nur Inklusion, sondern auch aufgrund deiner rumänisch Kenntnisse Integrationsbotschafter. Und was ist da deine Botschaft?
1: Ja, Im Endeffekt, dass Menschen mit Behinderung so viel können und so viel leisten können. Mhm. Wir müssen als Gesellschaft nur die Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung stellen. Und ob das jetzt bei der Einnahmigkeit ist, dass man halt dem... Bildungs- und Ausbildungsprozess dann vielleicht manchmal eine rutschfeste Unterlage braucht. Die habe ich halt in der Schule gebraucht, damit ich äh, am Unterricht teilnehmen kann. Oder für jemand andere andere Barrieren, ob das jetzt bauliche Barrieren sind oder die mentalen Barrieren, die leider in unserer Gesellschaft noch da sind, die gehören abgebaut. Und das möchte ich eben äh, machen, indem ich halt zeige, ja, da steht halt ein einarmiger Schwimmer und der kann schnell schwimmen und der schlägt auch zweiarmige. Übrigens, wenn du dir weiter wehtust, wir sind immer auf der Suche nach äh, Nachwuchs. Also, <lacht> also können wir nachher <lacht> oder noch reden mit, mit, der, mit der Rumpfstabe, die war, du hast. Martin Moder steigt im Parasport in. ein. <lacht> Ja, wenn die Pandemie vorbei ist, muss ich mal was Neues suchen. Und, und da einfach zu zeigen, was alles möglich ist. Aber genauso unter den Umständen von nicht nichtbehinderten Menschen. Man muss leisten. Ja? Ich muss trainieren, damit ich schnell bin. Ich muss meinen Teil tun. Und ich glaube, dass wir dieses, in diesem Zusammenspiel, ja, wo wir als Gesellschaft hier bereitstellen, dass äh, Inklusion möglich ist und wir als Menschen mit Behinderung ähm, arbeiten, unseren Teil tun und beitragen wollen, weil wir mhm. können es, dann glaube ich, dass wir Inklusion ähm, so machbar machen können, dass es irgendwann dieses Wort gar nicht mehr braucht, weil es komplett normal ist, dass Menschen mit Behinderung in allen äh, Gesellschaftsschichten präsent sind und dort auch wirklich signifikant beitragen.
0: Wo fällt dir da Ähm
1: Beim Schnürsenkelbinden eben nicht, äh, ja? beim Schwimmen auch nicht, weil dann würde ich äh, nicht so viele Medaillen gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich träume einarmig. Für, für mich existiere ich nur noch einarmig. Also ich merke vielleicht im Alltag, dass es Dinge gibt, wo ich dann ähm, mir nicht so leicht tut dann frage ich halt um Hilfe mhm. und sage, kannst du mir bitte das Steak schneiden? Oder kannst du mir bitte, wobei das geht auch mit einer guten äh, Gabeltechnik.
0: Kommt darauf an, wie hart es ist. Ne? Und kommt darauf <lacht> an, wie gut es
1: durchgemacht <lacht> ist. Aber auch da glaube ich, dass wir als Gesellschaft dieses Hilfe anbieten, noch üben müssen und lernen müssen. Wir brauchen diese Berührungspunkte. Ja? Wann? Darf ich fragen, kann ich helfen? Wann darf ich fragen, warum fehlt dir der Arm? Ja, also ich glaube, dass wir da auch als positives Beispiel vorausgehen müssen. Ich bin im Sport fast nackig die ganze Zeit und Kinder sehen mich natürlich und sehen, dass der Arm fehlt. Und es gibt die eine Variante, wo dann Eltern sagen, na, schau nicht hin und äh, zeig nicht hin. Oder die Variante, wo ich offen und unbeleidigt auf sie zugehe und sage, hey, mhm. wollt ihr was wissen? Habt ihr eine Frage? Mhm. Und dann sagen sie, ja, warum hast du nur einen Arm? Ja. Und somit kann ich einen positiven Berührungspunkt schaffen, in der Hoffnung, dass dieses Kind nie wieder ein Problem haben wird, wenn es ja. jemand mit einer Behinderung sieht. Ja, und, ich...
0: und genauso offen gehst du mit deinem Glauben um. Wie kam denn der in dein Leben? Also hat der mit dem Unfall zu tun und mit dem Unglück? Die freichristlichen Gemeinschaften haben in Rumänien mehr noch als in Österreich eine ganz große Bedeutung. Also die Pfingstler, wie man salopp mhm. sagt. War das von Kindesbeinen an schon in eurer Familie eine ganz wichtige Stütze oder wie, wie kam es?
1: Also meine Eltern sind beide aus gläubigen Familien, waren selber gläubig und haben das natürlich die Werte des Glaubens auch in unserer Erziehung äh, mitgetragen, aber vor allem der Unfall äh, hat mich selbst äh, oder im späteren Leben dann darauf gebracht, dass ich mich selber mit dem Glauben auseinandersetze und äh, vor allem die Hoffnung, die meine Eltern hatten nach dem Unfall, hat mich berührt und bewegt. Im Endeffekt äh, haben sie ihm immer zu geben, äh, zum glauben gegeben, wir schaffen das, alles wird gut, wir haben Hoffnung. Wir verzweifeln nicht an diesem äh, Schicksalsschlag, wir verzweifeln nicht an diesem traumatischen er er Ergebnis und Erlebnis. Ja, mein Großvater verstorben, meine Eltern schwer verletzt, die Prognosen der Ärzte grauenhaft. Äh, mit der Behinderung hat keiner gewusst, wie wir damit umgehen sollen als frisch eingewanderte ähm, Familie aus Rumänien. Also im Endeffekt äh, die Ausgangssituation katastrophal und trotzdem habe ich wenn ich meine Eltern gesehen habe, gewusst, wir schaffen das, wir machen das. Und das war der Glaube, der ihnen einfach so viel Halt gegeben hat. Und natürlich als junger Mensch mit einer Behinderung dann im Aufwachsen mit bestimmten Fragen, warum passieren Dinge, was wird die Zukunft alles bringen. Wenn man sich mit diesen Dingen konfrontiert, war der Glaube für mich einfach die Stütze, die Hilfe. Ja. Und vor allem in den Freikristen wird auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass die persönliche Entscheidung, dem Glauben nachzugehen, wichtig ist. Also dass man das nicht als Tradition mitbekommt aus der Familie und dann ist man halt auch Teil dieses Glaubens, sondern man entscheidet sich bewusst selbst dafür, dass man glaubt und das war das, was mir ganz, ganz viel äh, Stütze auch in den schwierigen Sachen dann im Leben und im Sport gegeben hat.
0: Martin, warum passieren gewisse Dinge? Das kann zu einem tiefen Glauben führen. Man kann aber auch daraus aus dieser Frage, aus diesem Antrieb ein guter Wissenschaftler werden. Äh, war das die, die, die Intention oder dein Antrieb, schon Biologie zu studieren? War das das, wie, was ist da dahinter? Was ist da?
2: Ja, also generell, ich kann wirklich schwer sagen, warum ich da gelandet bin. Es ist nicht so, als hätte ich mal von klein auf dachte, ich möchte Biologe werden, eigentlich überhaupt nicht. Es ist schon so, dass ich in einem wissenschaftlichen Umfeld aufgewachsen bin. Also mein Vater war Professor für Statistik, meine große Schwester ist Physikerin. Und da wird man halt natürlich ein bisschen, da denkt man dann ein bisschen mehr, dass das eine Option da bin sein könnte. Da wird man Also du ich viel zu im Labor gewickelt
5: sozusagen. Ja,
2: aber ich habe ich hab jetzt nicht nach der Schulzeit gewusst, was ich machen will. Also mhm. ich wollte eigentlich, war mein Plan Polizist zu werden. Mhm. Das habe ich mir dann ganz schnell wieder überlegt, wie ich beim Bundesheer war. Und dann habe ich halt so einen Test gemacht beim AMS. Und da sind eigentlich drei Dinge rausgekommen, die für mich gut in Frage kommen würden. Und das war einerseits Polizist, das habe ich schon abgehackt gehabt. Dann ist rausgekommen Hundetrainer. Allerdings habe ich geglaubt, ich hätte eine Tierhaarallergie, mhm. was sich erst später als falsch herausgestellt hat. Und die dritte Option war Biologe. Und weil ich wirklich keinen Plan gehabt habe, habe ich mir ja, gedacht, ich schreiben wir uns mal ein in der Schule, war es cool. Und am Anfang war das halt wirklich ein bisschen mühsam, das ganze Studium äh, und gar nicht so interessant in meinen Augen. Und es ist dann aber, je weiter man kommt und je weiter man dann halt in die Richtung geht, in die man eigentlich möchte, was bei mir halt die Genetik war und die molekulare Medizin, desto cooler und vor allem einfacher ist es dann auch geworden für mich. Und irgendwann hat es mir dann einfach wahnsinnig getaugt. Aber da habe ich ein Riesenglück gehabt, weil ähm, weil ich da wirklich ohne, also so dermaßen ohne Plan reingestolpert bin, äh, dass ich auch nach vier Semestern draufkommen hätte können, dass das der totale Schmarrn ist mhm. und die eigentlich nichts damit zu tun haben möchte.
0: Es ging ja dann relativ schnell auch, also die, als, äh, die auf Basis der Wissenschaft in die Wissenschaftsvermittlung. Nämlich, äh, du wurdest, wir haben über Titel gesprochen, äh, Science Slam Europameister 2014. <lacht> ähm, äh, auch da sozusagen den Wettbewerb gesucht und mit den Science Slams, also wo man in sehr wenigen, ich glaube in fünf Minuten eine wissenschaftliche Frage äh, unterhaltsam, aber auch sehr prägnant erklären muss, muss. damals die Europameisterschaften gewonnen und am Anfang war die Fruchtfliege.
2: Genau, es ist so bei den Science Slams, also da muss man seine eigene Forschung, es muss die eigene Forschung sein, mhm. präsentieren auf eine Weise, die irgendwie unterhaltsam ist, die verständlich ist und das Format ist da ganz neu in Österreich gewesen. Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich ganz interessant, mal mitzumachen, war eigentlich nur geplant, dass ich das einmal mache und dann ist fertig und gleichzeitig, nachdem es unterhaltsam sein soll, mein Problem war, ich habe damals halt gerade in der Hirntumorforschung gearbeitet. Und jetzt sind Hirntumore halt nicht der Schenkelklopfer. Und deswegen war es aber so, dass die Situation die war, dass ich diese Hirntumorforschung an Fruchtfliegen betrieben habe. Weil wir sind alle so eng miteinander verwandt, die gleiche Mutation, die Hirntumore im Menschen auslösen kann, kann das auch in der Fruchtfliege. Da haben halt die Fliegen so mutiert, dass die Hirntumore kriegen, dann haben wir in den in den Fliegen einzelne Gene ausgeschalten und schaut, ob man damit gezielt den Hirntumor wieder verschwinden lassen können. Und ich wollte das halt irgendwie eindrucksvoll darstellen und habe mir gedacht, da verkleide ich mich einfach als das, was ich ja bin, nämlich Fruchtfliegen-Neurochirurg und habe mich halt als Fruchtflieger <lacht> verkleidet. Mein Vater hat mir geholfen, da die, die, äh, aus die zwei Augen, Sieben ja. die Augen zusammenzuschweißen und, und, und große Flügel zu basteln. Und so bin ich dann herumgelaufen. Und das hat halt so gut funktioniert, dass ich das Ding dann gewonnen habe. Das war damals in Graz. Und dann bin ich plötzlich gestanden bei der Österreichmeisterschaft, meisterschaft Da haben wir gedacht, pfuh, so weit ist es gegangen. Dann habe ich das Ding auch noch gewonnen. Und dann war in, in Kopenhagen die Europameisterschaft. Und dann habe ich das Ding auch noch gewonnen. Und das waren eigentlich... Äh, das klingt immer so, wenn man sagt Science-Slam-Europameister, als hätte ganz viele Science-Slams gemacht. Ich habe genau diese drei Science-Slams gemacht und danach nie wieder. Und das hat aber so gut funktioniert, dass ich irgendwie dann dort gelandet bin.
0: Also im Sport würde man sagen, nicht nur Fruchtfliege, sondern Eintagsfliege vielleicht. <lacht> 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 Warum wow, eines jeden Sportler? Drei
2: Wettkämpfe machen alle. Ja,
0: alles, alles erledigt, alles erledigt. Ähm, ja, in der Wissenschaftsvermittlung begleitest du uns auch durch die Pandemie mit deinen Videos, die da heißen Mega, Make Europe gescheit Again. Äh, du bist ja auch auch Mitglied nicht nur der Science Buster, sondern du bist auch Mitglied der Wiener Gesellschaft für kritisches Denken. <lacht> Geht es dir darum, sozusagen Wissenschaft im Elfenbeinturm gibt es ja gar nicht mehr so heute, sie aus diesem Elfenbeinturm zu holen, also sozusagen verständlich, aber auch unterhaltsam zu vermitteln?
2: Das ist einerseits sicher ein Antrieb. Also man sieht leider, da gibt es ja Untersuchungen dazu, dass das, die Haltung Österreichs innerhalb der EU eigentlich eine der negativsten ist, wenn man es der Wissenschaft gegenüber betrachtet und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Personen gegenüber. Und das war schon zu Beginn, wie ich damit angefangen habe, in einem Besucherlabor zu arbeiten, eine der Motivationen dahinter. Aber in Wirklichkeit, auch aus heutiger Sicht, es ist einfach so, es gibt so viele Themen rund um dieses Forschungsgebiet, an dem ich tätig war, die mich so dermaßen interessieren. Und ich bin halt jetzt in dieser angenehmen Situation, wo ich eigentlich beruflich das machen kann, dass ich mir einfach die Themen hernehme, die mich mit Abstand am meisten interessieren und mich dann so sehr drin einarbeitet, bis ich einen guten Faden habe, wie man das anderen auch weiterleiten kann. Und das ist einfach für mich sehr angenehm, weil mich die Themen interessieren. Das ist für mich sehr angenehm, weil ich dadurch auch Kontakt habe zu den Leuten, die ich als besonders interessant wahrnehme. Um, und dadurch ja, würde mir einfach nichts anderes einfallen, was sie lieber machen würde. Also mhm. so würde ich es zusammenfassen.
0: Äh, ein Thema ist ja immer sozusagen Wissenschaftsmythen aufzuklären. Gibt's, äh, jetzt gibt es da reichlich Stoff, sage ich einmal, äh, in der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Gibt es einen Lieblingsmythos, mit dem du ständig konfrontiert bist.
2: Es gibt ja Lieblingsmythen, also einer der heftigsten Mythen ist der, dass die Impfstoffe unfruchtbar machen würden. Mhm. Und das ist auch insofern einer meiner Lieblingsmythen, weil ich auf den gewartet habe. Mhm. Weil nämlich immer, wenn ein neuer Impfstoff kommt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis das Gerücht kommt, dass der Impfstoff unfruchtbar macht. Mhm. Also das hat man der Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, hat man das äh. nachgesagt, der gegen Polio, der gegen Betanus. Und wie es dann halt geheißen hat, jetzt haben wir, Pandemie, jetzt kommt der neue Impfstoff, da habe ich gewusst. Jetzt wird früher oder später das Gerücht kommen, dass der Impfstoff unfruchtbar macht. Und dann war ich, dann habe ich halt interessant, interessiert darauf gewartet, was diesmal die Begründung sein wird. Und die Begründung ist ein Blödsinn von vorn bis hinten. Ja, wenn man sich da anschaut, was, was das Grundargument ist, dass sie da zwei Proteine zu ähnlich sind, die sie überhaupt nicht sind. Wenn man sich das anschaut, ähm, da habe ich dann einfach ein sehr langes Video gemacht, wo ich ausführlich erklärt habe, mhm. warum, wenn man sich bei der Impfung vor der Unfruchtbarkeit fürchtet, man sie bei jedem Schnupfen und bei jedem Durchfall, mindestens genauso sehr vor Unfruchtbarkeit fürchten muss. Und das kann man wirklich molekularbiologisch sehr schön zeigen. Also ich fasse zusammen, das ist ein Mythos, das stimmt nicht, das ist empirisch auch widerlegt. Und das hat man... Ähm, ja, das fand ich sehr interessant auch für mich, das auszuarbeiten.
0: Ähm, jetzt äh, polarisiert äh, die Wissenschaft äh, sehr in diesen Tagen. Das heißt, auf jedes Video von dir gibt es großen Respekt und Zustimmung von Menschen, die Aufklärung, Information, Wissen suchen. Und es gibt äh, bis hin zu Bedrohungen von der anderen Seite. Wie geht es damit um?
2: Ich habe einen ganz einfachen Trick, den ich anwende. Und zwar, ich lese einfach nie die Reaktion. Das funktioniert <lacht> für mich hervorragend. Mhm. Das war es, kann, kann sein, dass das eine sehr dumme Strategie ist, ja. aber bis jetzt fahre ich damit sehr gut.
0: Das ist, das ist gut. <lacht> Weihnachten beim Modas. Mhm. Du hast mal das Blockflötenspielen äh, mit Schwestern. Äh, stell mir schön vor, wenn der Molekularbiologe und die Physikerin Blockflöte spielen.
2: <lacht> ja, es ist weniger schön, als man sich vorstellt, wenn ich versuche, Blockflöte zu spielen. Aber ich gebe mir Mühe und meistens... <lacht> Lassen die Leute nicht sich anmerken.
0: Ähm, dann danke ich sehr für dein Tun auch in, in dieser Zeit. Ähm, und äh, wir wollten heute ein fast coronafreies Gespräch schaffen, um mal äh, den Experten näher kennenzulernen. Andreas, vielleicht ein, äh, ein, ein Weihnachtsgruß auf Rumänisch am Ende.
1: Salvatore Fericite.
0: So kurz geht das in, ja, in Rumänien. Ja, ist eh ja. Viel, viel mehr ist ja nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Eben solches wünsche ich euch allen. Dankeschön. Danke, es war sehr fein mit euch. Ich danke, meine Damen und Herren, sehr herzlich für ihr Interesse an unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt schon eine gute, noch bevorstehende Weihnachtszeit und ein frohes Fest. Unsere nächste Sendung, wenn Sie wollen, gibt es am 30. Dezember, dann schon ein bisschen früher, um 22.30 Uhr. Wir wollen dann eine spezielle eine spezielle Ausgabe mit speziellen Gästen, die dieses Jahr geprägt haben oder mit denen ich auf dieses Jahr zurückschauen werde. Das dann am 30. für heute sage ich auf Wiederschauen und frohe Weihnachten.